0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là bạn An, người đã gửi cái phần tâm sự trong bữa nay. À, tôi thu cái phần tâm sự này tầm tối tối à, không gian thì tĩnh lặng nhưng mà lòng thì nó cũng khá là nặng trĩu đó. Cảm giác như tôi tôi hiểu, tôi đồng cảm cũng như là tôi tôi sớt được một phần nào đó cái cái nỗi buồn mà bạn đang đang gặp phải. Tôi hiểu rằng trong cái tình huống của bạn nó rất là nặng nề nó rất là mệt mỏi nó rất là chán chường nó rất là bất lực hàng loạt những cảm xúc nó nó dày xéo bản thân bạn cảm giác như vấn đề của bạn nó quá tầm với bản thân bạn bạn gồng bạn thực sự đang đang gồng nhưng mà bạn hiểu cái cái sự gồng của bạn á bạn cũng có một cái nỗi sợ đó là chẳng biết là mình gồng tới bao giờ tôi tôi rất là hiểu tôi rất là thông cảm những chuyện đó thực chất là tôi tôi ngồi và tôi vẫn suy nghĩ về Việc làm sao để có một cái giải pháp phù hợp với bạn Cái chuyện này nó rất khó bạn Và đặc biệt là tôi không phải là người trong cuộc Tôi không có trải qua những biến cố gia đình Như hoàn toàn là trong hoàn cảnh của bạn Đâm ra mà tôi mà cho bạn một cái lời khuyên á Thì thực ra tôi đang làm cái chuyện nó cũng hơi ác Mình hiểu ít thứ người khác Mà mình lại cho họ lời khuyên Cái đó là không ác động là cái gì Đâm ra tôi từ bỏ cái cách tiếp cận đó Cái, cái chủ đích chính của cái phần tâm sự này Là tôi muốn... Là một cái file thu âm Và cho bạn biết rằng Đâu đó vẫn có người Hiểu bạn, cảm thông cho bạn Thậm chí là yêu thương bạn Mặc dù tôi chẳng biết bạn là ai Và để bạn cảm thấy rằng Có thể là Bạn rất là cùng cực cô đơn Nhưng mà thực ra cái sự cô đơn đó, Nó là cái cảm giác là Không ai trên đời này hiểu mình Thì mới là cô đơn Nhưng mà Ở những bữa nay có người hiểu bạn và có thể sẽ có nhiều thành viên khác hiểu bạn và tôi chỉ mong là bớt đi một chút xíu với sự cô đơn trong bạn bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của bạn tôi nghĩ là hiện tại bạn đang làm rất đúng bạn rất thông minh bạn rất lý trí sức chịu đựng của bạn phải gọi là phi thường trong những cái lúc mà bối rối bạn có thể kể ra một hai ba bốn abcd phân tích cái công việc mà người bà con nói với bạn bạn thực sự là một người rất là thông minh tại vì thực ra khi mà chúng ta Vui vẻ, thoải mái Thì chúng ta quyết định sáng suốt Là nó quá dễ Nhưng mà khi mà mình đang chán Đang stress, đang bế tắc Mà mình vẫn ngăn nắp trong suy nghĩ Có thể phân loại ra ABCD Thì rõ ràng mình là người rất là thông minh Và mình nên biết chuyện đó Và tôi nghĩ rằng hiện tại bạn đang làm đúng bạn đa đã cân đo đông đếm rất là nhiều tính toán về việc giữ công việc hiện tại về việc muốn có thời gian cho con cái về việc tìm một cái hướng đi vùng vẫy trong cái vùng hiện tại và bạn không muốn bỏ những gì hiện tại và tôi cho rằng đó là điều tốt tôi tôi, tôi thực sự tôi tôi rất là đồng tình với bạn về cái việc mà mình qua một cái công việc mới mà mình một cái địa hạt mình hoàn toàn mới mà mình muốn ăn ngon như người ta muốn ăn ngon như những người ở trong đó 5 năm bảy năm thì ăn ngon bằng cách nào không có không bao giờ có giống như là bạn bạn tưởng tượng giống như một cái ổ bánh mì vậy đó đứng bên ngoài nhìn vô ồ bây giờ mình vô đúng không mình sẽ ăn được một một ổ bánh mì có thịt có chả có chà bông được đúng không không bao giờ có mình mới vô thì mình chỉ ăn cái mảnh vụn của người ta thôi vì đó là cái lẽ công bằng ở đời sống này mình thiếu kinh nghiệm mình thiếu bản lĩnh mình thiếu những cái sự tròn trịa trong cái cái nghề đó thì không có lẽ công bằng nào mà mình vô mình ăn ngang bằng người ta được. Và bạn phân tích rất đúng. Cái gì trên đời này? Muốn giàu có, muốn thoải mái, muốn đỉnh cao thì phải luôn trả giá. Và bây giờ tôi chỉ thấy một cái viễn cảnh bạn qua một cái lĩnh vực mới. Thứ nhất, bạn mất cơ hội hiện tại. Và thứ hai, bạn phải bắt đầu lại từ đầu cho cái hành trình đó. Thì coi chừng nó rơi vào một cái cuộc khủng hoảng. Đúng không? Nên là tôi ít nhất với bản thân tôi tôi ủng hộ cái quyết định hiện tại của bạn. Và tôi gợn gợn. Nếu mà bạn thay đổi công việc lúc này thì có thể bạn mất nhiều hơn bạn được. Tại vì bạn sẽ cần thời gian để xây dựng để có một cái thu nhập đủ tốt cho cái công việc mới. Và trong thời gian xây dựng để đạt được một cái level nào đó trong công việc mới. Ví dụ 2 năm chẳng hạn thì 2 năm trôi qua bạn sống như thế nào? À, và tôi nghĩ bạn đủ khôn ngoan để có cái đáp án. Cái thứ hai là về việc chia sẻ với những người không hiểu mình. Thì tôi đã nói với rất nhiều người rồi, đương nhiên cuộc đời này ai cũng muốn được thông cảm, ai cũng muốn được đồng cảm, ai cũng muốn được chia sẻ, đó là cái lẽ hợp lý. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn nói, bây giờ ai cũng thích được con số dương. Ồ, oh, bạn nghe tới cái khúc này có thể bạn nghe tôi nhiều, bạn có thể kể được cái phần còn lại. Tại vì tôi nói quá nhiều rồi, cái cuộc sống này chúng ta chỉ cần hiểu thật là rõ những điều đơn giản và cứ thế mà sống thôi. Nó cũng chẳng có cái gì cao xa cả. Ai trong chúng ta cũng muốn được con số dương, nhưng... Nếu bây giờ con số dương không có Và buộc phải lựa chọn giữa con số âm và con số 0 Thì bắt buộc phải chọn con số 0 không. không có khùng mà đi chọn con số âm Bây giờ giữa việc giữ lại tâm tư trong lòng và không chia sẻ Và chia sẻ với mẹ mình, với bà con của mình Và không được thông cảm Thậm chí còn còn mang những cái cái dư âm tiêu cực Thì chia sẻ làm gì? Chia sẻ làm gì? Không, tôi tôi sẽ không chia sẻ Này tôi nói thật vì chia sẻ xong mỗi lần, chia sẻ là một lần tồi tệ, một lần tuổi thân, một lần khóc hờn. Thì chia sẻ làm gì? Đương nhiên không có nghĩa là cả đời tôi không chia sẻ. Nhưng, thời gian rảnh tôi sẽ cố gắng học thêm về kỹ năng giao tiếp, về kỹ năng nói sao cho người khác cảm nhận được đúng vị trí của mình. Và có thể mình sẽ mất vài năm nữa mới làm được chuyện đó. Trong thời gian mình làm được chuyện đó thì mình không chia sẻ. Mình chấp nhận ok con số 0 mình không chấp nhận con số âm giống như bạn bè cũng vậy thà là chơi một mình chơi với dế nuôi chó nuôi mèo còn hơn là vây quanh mình bởi toàn là những người bạn tiêu cực lợi dụng mình rút kinh nghiệm rút rút sự sống của mình đương nhiên không có nghĩa là mình chơi với dế mãi mình âm thầm mình ủ mưu mình âm thầm học về kỹ năng thiết lập mối quan hệ để chọn lọc được những người bạn tốt có nghĩa là mình tạm thời với số không nhưng mình vẫn hướng tới những con số dương đẹp đẽ đấy và vẫn một cái ví dụ quen thuộc nữa bây giờ giàu thì ai cũng thích nhưng nếu buộc phải chọn giữa mắc nợ và không mắc nợ thì đương nhiên phải chọn con số không chọn không mắc nợ đơn giản vậy thôi và tôi nghĩ là bạn nên có cái cách tiếp cận đó trong cái việc chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mẹ bạn tôi hiểu là bây giờ bà với cái cái đồng tiền sự sống cái 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 đơn vị sống của bà là tiền rồi rất là khó nói khác được và khi người ta nghĩ tới tiền 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 Người ta thiếu tiền, người ta nằm mơ, cũng thấy tiền, cả cuộc đời của người ta muốn kiếm tiền vì nó quá thiếu thốn, quá stress rồi. Thì thật là khó để người ta có thể hiểu được những cái giá trị khác. Giống như bây giờ bạn bị đau răng vậy. Bây giờ bạn bị đau răng, thì làm sao bạn thưởng thức nghệ thuật được? Làm sao bạn nghĩ tới những điều nhân văn được bạn? Bạn chỉ biết cái, cái, cái cơn đau răng của bạn thôi. Bạn chỉ biết cái vấn đề của bạn thôi. Và hãy thông cảm cho mẹ bạn và sống thực tế lại. Không phải cái gì mình cũng có thể kể. Nó phải có thời điểm nữa. À, đó là cái thứ hai. Cái việc mà bạn chấp nhận con số 0. Thay vì con số âm đó, Nó đã tiết kiệm một chút xíu năng lượng của bạn rồi. Tại vì bạn cứ buồn mãi vì không ai nghe bạn. Vì mẹ bạn cứ nói những gì mà bạn không có muốn lắng nghe. Thì nó mệt lắm. Nó lấy đi nhựa sống của bạn. Và có thể vô thức bạn lại giận dữ với con bạn, với chồng bạn. Thì mọi thứ hỏng bét. Đúng không? Nên phải hiểu là khi mà gọi điện về. Thì quan tâm được thì quan tâm, hỏi thăm được thì hỏi thăm nhưng tuyệt đối đừng hy vọng người ta sẽ quan tâm ngược lại mình phải nhớ chuyện đó. Cái thứ ba là cái về tiền, về việc giải quyết hãy nhớ nha nãy giờ tôi nói là tôi phân tích và tôi bày tỏ thôi đây không phải là những lời khuyên đâu nha và đương nhiên tôi hiểu tôi rất là tin tưởng bạn thực ra bạn là cái người bạn là người rất đáng tin thực thực chất luôn á có thể chúng ta không tiếp xúc với nhau nhưng chỉ cần qua văn phong qua suy nghĩ tôi hiểu rằng bạn là người đáng tin và bạn là người có thể Được yên tâm, tin tưởng là sẽ không có những cái quyết định hàm hồ Và tôi rất là tin tưởng Và tôi nghĩ rằng đương nhiên bạn sẽ suy nghĩ ra rất kỹ trước khi mà làm theo một cái lời một người nào đó Chuyện này tôi rất là tin tưởng Cái thứ ba là về về, về tiền á Thì bây giờ nè Thứ nhất, cái ba gọi là ba A đi Bạn có nhất thiết phải gánh hết mọi cái này hay không? Phải hiểu chuyện này Thứ mình phải rạch rạch rồi chút xíu Số tiền bạn cần, bạn đã nhận để đi Vậy thì bạn đã gửi về đủ chưa? Hay là bạn đã gửi dư rồi Bây giờ là những cái phần rô ria khác Bạn cần làm rõ cái điều đó để bạn cảm thấy bớt tội lỗi Mình không thể nào ôm hết mọi cái sầu khổ của thế, nhà, thế gian, thế nhân vào người mình đường bạn Mình phải có một cái ranh giới rõ ràng Mình đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa Chứ không phải mình sống luôn cho cuộc đời của người khác Tại vì đi làm công ăn lương mà các bạn Có phải là làm tỷ phú đâu mà có thể mà cover hết cho cả dòng họ được Đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai mình cũng phải phân định được những cái sai lầm trong câu chuyện này sang có có thể mẹ bạn cũng mắc sai lầm thì cái nào sai lầm của mẹ bạn thì phải để mẹ bạn chịu tại vì chúng ta không không thay nhau chịu được và tôi nói rồi cuộc đời này ông trời đi nếu muốn gọi như vậy hoặc là thượng đế đi nếu nếu muốn gọi như vậy thượng đế là một ông thầy rất là tàn nhẫn nhưng công bằng tuyệt đối có nghĩa là nếu bạn sai thì ổng sẽ bắt bạn phải chịu và có thể cái sai đó Một khi mình đã sai rồi Thì mình sẽ phải chịu cái đó Không ai chịu gì mình được Và đôi khi nó tàn nhẫn Nhưng ông 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 thầy này Ông cũng rất là tuyệt vời Ông công bằng tuyệt đối Nếu mà mình xứng đáng Thì ông lại thưởng cho mình những cái Mà nhiều khi mình hú hồn Nên nếu mà mình tiếp cận theo cái chuyện này Sẽ có những cái sai lầm của người khác Hãy để họ phải chịu Tại vì mình có nằm ra Mình mình đỡ thay họ Thì họ vẫn phải chịu cái đó Nên có những cái sự lo lắng Những cái sự mà muốn gánh giùm Cái lỗi của người khác Thực ra đó là những cái mong muốn vô nghĩa thực ra các bạn Mình nằm đó Mình chịu một cái cú đấm Thay người khác coi vậy Chứ nó dễ Tôi nói thật Nhưng mà mình đứng đó Nhìn 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 cái người thân yêu của mình Chịu đau Thì tôi nói thật Bạn làm được cái đó nó mới khó Vì con người mình có lương tâm Có lương tri Mà nhìn người khác chịu khổ Nó, nó đau lắm bạn Nhưng mà nó, nó cũng cần một chút trí tuệ ở đây Để mình hiểu rằng Mình có nhận dùm người ta Thì cũng không giải quyết được gì phải, Đôi khi phải chấp nhận ha Nên Hãy xác định rõ những cái ranh giới Không phải cái nào mình cũng chịu dùm được Và cũng phải xác định cái giới hạn Mình có thể làm được bao nhiêu Mình có thể tích được tối đa được bao nhiêu Và mình chỉ có thể làm đến thế thôi Chứ bây giờ vượt quá cũng đâu có thể kiếm được tiền Và cái gì nó cũng cần thời gian Cái gì nó cũng cần thời gian Chứ phải ngày mai muốn có thêm 10.000 euro mỗi năm Mỗi tháng hay là Ngày, ngày tháng sau muốn có thêm 5.000 đô mỗi tháng y gì không có cái cái gì nó cũng cần xây dựng cả Và bây giờ trường hợp của bạn chẳng có thể nào gấp được Nên tôi nghĩ là cần phải rất nỗ lực Để duy trì cái hiện trạng Có thể bạn sẽ cần sống tiết kiệm tăng tiện Và gửi về được bấy nhiêu Là ok rồi Chứ không thể nào đòi hỏi thêm được cái Đó, đó, đó là cái tiếp theo Còn bây giờ một cái nữa Đương nhiên bạn cần phải có nhiều tiền hơn Không khác được Nhưng bây giờ có nhiều tiền hơn như thế nào Thì bây giờ bạn phải ngồi bằng suy nghĩ về sự nghiệp của mình Nó có nhiều cách để mình có nhiều tiền nhưng bạn cần phải có một cái lộ trình Bền vững, lâu dài Có thể là 2 năm, có thể là 3 năm Thì cái đề bài của bạn là Làm sao để vận, mình sẽ có gấp đôi thu nhập Sau 2 năm nữa chẳng hạn Nhưng mình vẫn giữ được thu nhập hiện tại Thì tôi nghĩ những cái đề bài đó là những cái đề bài Hợp lý và đàng hoàng Để bạn có thể hướng tới Nếu mà gấp có thể là đặt một năm cũng được Nhưng mà một năm thì có thể nó rất là stress Hãy nhớ nha, mục tiêu của bạn bây giờ là mục tiêu kép Tại vì bạn mà Bỏ đi cái công việc hiện tại là bạn sẽ rơi vào khủng hoảng ngay lập tức. Mục tiêu kép giữ công việc hiện tại nhưng bồi đắp một cái chuyên môn mới, một cái định hướng nào đó để một năm nữa hay là hai năm nữa mình gấp đôi thu nhập để mình có thể thoải mái về nợ nần. Thế thì bây giờ mình định hướng. Thứ nhất, ví dụ ở cái 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 công ty bạn đang làm thì cái bậc thăng tiến maximum bạn nhắm bạn có thể đạt được là bao nhiêu, vị trí nào. Bạn có thể lên được quản lý không? Và nếu mà bạn lên được quản lý thì lương khoảng bao nhiêu. Và với mức lương của quản lý đó, bạn có thể cover, bạn có thể quán xuyến được những vấn đề của mình hiện tại hay không. Nếu là được, thì hãy nỗ lực hết sức để lên chức. Hãy nỗ lực hết sức để lên chức. Hãy chứng minh, hãy chứng tỏ, hãy đề xuất, hãy nghiên cứu về cái lộ trình để thăng tiến. Và có rất nhiều sách dạy mình những cái chuyện đó. Hai năm có thể lên chức là khả thi. Nhưng nếu trường hợp, kể cả lên chức mà không đủ sống thì rõ ràng mình phải nghĩ tới một cái sự rẻ rẻ việc rồi, ngã rẻ rồi thế thì cái cách tiếp cận phù hợp là vẫn khai thác cái chuyên môn của bạn hiện tại nhưng mà trong thời gian rảnh, thì tôi cũng đã nói về trong cái bài mà thời gian rảnh sinh ra số phận ví dụ bạn làm về lĩnh vực kế toán thuế thì chẳng hạn đây tôi lấy ví dụ thôi thế thì bạn vẫn làm ở công ty nhưng có cách nào để khai thác cái lĩnh vực này hay không thì bạn có thể nghiên cứu về freelancer, có nhiều khoa học dạy về freelancer, có nhiều sách ở trên Amazon dạy việc freelancer bạn bạn cần phải tìm hiểu những cái đó bạn có 2 năm lận mà cũng không có gì phải gấp thì mục đích, mục tiêu có thể là bên cạnh cái nghề hiện tại của bạn là ở công ty thì bạn sẽ kiếm thêm được khoảng 2.000 đô một tháng với freelancer hạn bạn đặt mục tiêu đó trong 2 năm thì thế được bạn học từ từ, bạn làm dần dần rồi bạn sẽ hiểu được à cách có một cái profile ở trên mạng như thế nào, cách chứng minh năng lực, cách để có những cái rank, có những cái thứ hạng cao trên những cái trang giống như là freelancer.com hay là Upwork hay là Fever chẳng hạn. Nó có cái kỹ nghệ hết bạn, bạn học từ từ bạn sẽ biết hết nhưng cái gốc rễ vẫn là bạn phải có cái định hướng của mình đó ha. Bạn muốn cái gì và bạn khai thác cái 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 chuyên môn cái năng lực hiện tại của bạn là cái gì. Thế thì từ từ mình đào sâu. Đó là khoảng 3-4 điều gì đó mà tôi muốn nhắn gửi với bạn Trong cái phần này Hy vọng là nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn Để bạn có thể bền vững Có thể trong thời gian ngắn hạn Bạn sẽ tiếp tục phải chịu khổ để tôi cũng nói thật Chẳng có một cái chuyện gì mà mình có thể Làm nhanh gọn lẹ được đâu Nhưng mà ít nhất bây giờ mình vùng vẫy Mình nhìn lên Mình không bỏ cuộc Thì rồi một ít năm nữa thôi Mình sẽ xứng đáng với sự hạnh phúc Và khi mà mình ở được cái trạng thái hạnh phúc Mình nhìn lại mình lại có những bài học rất là tuyệt vời để mình dạy con mình thì chẳng có cái gì là lãng phí cả tôi hy vọng bạn chân cứng đá mềm và có thể vững chải được trong cái giai đoạn khó khăn này ha